0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Haas, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The People Equation. Ich will der beste Trainer sein, der ich sein kann. Das hat der Weltklasse-Trainer Jürgen Klopp einmal auf die Frage nach seinem Antrieb geantwortet. Aber wenn man sich den Menschen, die Führungskraft Jürgen Klopp anschaut, weiß man, dass sein Motto eine maßlose Untertreibung ist. Jürgen Klopp ist schon heute eine Legende bei Borussia Dortmund, Mainz 05 und dem FC Liverpool. Und bei der Frage, wer der beste Fußballtrainer der Welt ist, fallen immer zwei Namen. Und einer davon ist Jürgen Klopp. Vor allem aber steht Kloppo, wie er genannt wird, für Begeisterung, für Positive Leadership, für Heavy-Metal-Fußball. Er zählt zu den charismatischsten und erfolgreichsten Führungspersönlichkeiten, die es gibt. Und deshalb wollen wir heute zusammen mit euch mal hinter die Kulissen dieser spannenden Persönlichkeit schauen und nach der Methode Klopp forschen. Was können wir uns vielleicht von Jürgen abschauen bei unseren eigenen Herausforderungen als Führungskraft? Ich freue mich sehr, dass wir dafür einen tollen Stargast für uns gewinnen konnten. Jemanden, der Jürgen Klopp seit vielen Jahren begleitet und auch unheimlich viele Menschen aus seinem Umfeld gut kennt. Ich begrüße Elmar Neverling, den Autor der Biografie von Jürgen Klopp. Hallo Elmar.
2: Hallo Michael, sei grüßt.
1: Und natürlich sind auch heute wieder mit dabei, meine beiden Co-Hosts Paul Taff und Jens Alsleben. Hallo Jungs. Moin. Das war sehr synchron und äh, wir beginnen aber heute mal mit Elmar. Elmar, erste Frage mal ganz direkt Was ist denn aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis des Leaders, Jürgen Klopp?
2: Erstmal, dass er tatsächlich ein Leader ist, ich meine, in der Wirtschaft wird man ja auch oft auf die Frage stoßen, ist er immer ein Manager oder ist er eher ein Führender? Und Klopp ist nie nur ein Manager gewesen, der verwaltet und organisiert, sondern immer jemand, der es auch geschafft hat zu führen, zu begeistern. Und das macht ja er in erster Linie dadurch, dass er sehr authentisch ist, sehr kongruent. Das ist ja natürlich ein viel verwendeter Begriff. Also wenn man sich fragt, was ist eigentlich jemand, der authentisch ist, dann ist es ein Einklang zwischen dem, was man denkt, was man fühlt und wie man dann auch handelt. Und das hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Und ich denke, das ist ein großes Erfolgsrezept bei ihm, dass man immer sieht, dass er das wirklich auch umsetzt, dass er das vorlebt, dass er das glaubt, was er da vermittelt.
1: Ein Satz, der von ihm hängen geblieben ist, ist ja die Frage nach seiner Motivation. Da sagte er, ich möchte mein Umfeld glücklich machen. Das ist ja ein extrem ungewöhnlicher Ansatz für eine Führungskraft. Meint er das ernst?
2: Das meinte er durchaus ernst. Also glücklich und vor allem auch besser. Das betonte er immer und auch nicht nur auf, auf sportlicher Ebene. Sondern Er sagt ja immer, dass alle um mich herum sind eigentlich meine Familie. Also nicht nur die sprichwörtliche Familie, sondern eben auch die Mannschaft als Familie. Und da ist es eben immer seine Aufgabe, die er sich selbst von Beginn seiner Trainerkarriere gegeben hat, dass er sagt, ich möchte wirklich jeden einzelnen Spieler tagtäglich verbessern können. Und das ist ein, ein Prozess, den er da sieht. Also er sieht weniger nur das Ergebnis dahinter, sondern er sieht den Prozess, wo ich sage, ich habe hier einen Spieler mit den Stärken und Schwächen und da will ich versuchen anzusetzen, um den Spieler zu dem besten Spieler machen zu können können, den er sein kann, genauso wie er sagt, ich möchte der beste Trainer sein, der ich eben sein kann. Aber das ist eben ein Prozess und daraus zieht er seine Motivation.
1: Liebt er seine Spieler tatsächlich oder hat er am Ende des Tages doch einen eher funktionalen Blick auf seine Mitarbeiter, die er ja auch regelmäßig austauscht, ja, verkauft, auf die Tribüne setzt und so weiter?
2: Gut, Liebe ist jetzt ein großer Begriff, aber also es geht weit über das Funktionale hinaus auf jeden Fall. Das sieht man ja auch, wenn man zum Beispiel sich mit früheren Spielern unterhält, da kommt ja nie ein, ein böses Wort. Also dass man jemand im Nachgang sagt, oh, ich habe aber damals das Gefühl gehabt, mir das eine ins Gesicht gesagt und hintenrum hat er anders gehandelt. Egal, mit wem man das spricht, es ist immer so, dass jeder von den Menschen klopp, schwärmt und immer wieder betont, dass das, was er einem auch ins Gesicht sagte, auch dann der Wahrheit entsprach. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für Führungskräfte ganz entscheidend ist, dass man diese Glaubwürdigkeit hat, weil die Mitarbeiter das Gefühl haben, da steht jemand vor mir, der ist überzeugt von dem, was er tut und er schenkt mir auch rein Wein ein, auch im Negativen. Ist ja nicht nur so, dass er dann die, die Spieler in Watte packt, sondern ganz im Gegenteil auch ganz klar sagt, hier ist jetzt ein Punkt erreicht, da müssen wir etwas ändern, dass er auch zum Beispiel dem Kapitän John Henderson letzten Sommerjahr gesagt hat, du, du bist ein verdienter Spieler, aber ich setze jetzt nicht mehr in dem Maße auf dich, so dass er dann die Chance hatte, den Verein zu wechseln und darauf dann zu reagieren.
1: Ist es diese Ehrlichkeit, die die Spieler dir gegenüber, die Ex-Spieler dann nennen, als Grund, warum sie trotz vielleicht negativer Feedbacks immer noch so positiv äh, auf ihren Trainer Jürgen Klopp zurückblicken? Oder gibt es da noch weitere Sachen?
2: In erster Linie ist es die Ehrlichkeit und in zweiter Linie die persönliche Entwicklung. Dass also jeder im Nachhinein auch noch sagt, ich habe von ihm sportlich gelernt, aber ich habe auch menschlich gelernt. Und selbst wer nicht in der ersten Reihe gespielt hat, fühlte sich trotzdem wertgeschätzt, weil er auch die immer mit ins Boot holt. Auch eine Aufgabe einer Führungskraft, dann zu sagen, ich habe jetzt hier nicht nur meine vier, fünf, die mit denen ich vorangehe, sondern ich habe auch noch ein Team dahinter. Und die fühlten sich genauso wertgeschätzt, auch wenn sie vielleicht nicht sportlich die gleiche Rolle gespielt haben.
1: Wie macht er es denn, solche schlechten Botschaften zu überbringen, außer dass es ehrlich ist? Weil er muss ja teilweise mit den Leuten weiterarbeiten. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich bin mit dir nicht zufrieden, du sitzt auf der Tribüne oder du musst härter arbeiten, um wieder ranzukommen, braucht er diese Person ja vielleicht ein paar Wochen später wieder auf dem Feld. Da reicht der Ehrlichkeit meistens nicht aus. Er scheint ja auch eine sehr aufbauende Persönlichkeit zu sein. Du hast mit vielen Leuten gesprochen, die ihn kennen. Wie schafft er es denn, den Leuten auch den Glauben einzuimpfen, wieder ranzukommen zu können, auch wenn das verbunden ist mit dem Initial erstmal negativen Feedback, beispielsweise Tribüne?
2: Naja, wichtig ist die Begründung, die er liefert. Es ist äh, so, wenn man sich teilweise andere Trainer anschaut, die äh, zeichnen dann ihre Startaufstellung an die Tafel und das war's. Und der Rest darf dann grübeln, warum er nicht spielt. Und das ist äh, nicht Klopps Methode, sondern Klopps Methode ist die, vorher mit den Spielern zu sprechen, die diesmal nicht berücksichtigt werden und ihnen klar zu sagen, warum sie diesmal aussetzen müssen und dann auch zu sagen, wie die Perspektive aussieht, vielleicht dann doch wieder demnächst äh, zur ersten Elf zu gehören. Und ich denke, das ist auch wieder entscheidend hier, die Kommunikation, dass er niemand da steht lässt und sagt, so ich lass dich jetzt darüber grübeln, was dich jetzt vielleicht schlechter macht im Vergleich zu deinem Konkurrenten, sondern ich sage dir momentan, bist du nicht so weit, aber ich baue dich zugleich auf, indem ich dir sage, arbeite den Schwächen und die sehe ich an den und den Stellen und dann hast du wieder gute Chancen, zur ersten Elf zu gehören.
1: Das zweite Merkmal, das Jürgen auszeichnet, ist ja dieses unglaubliche Anzünden seiner Teams. Das ist ja wirklich einer, wo man eine Handschrift sieht, dass die Teams für ihn durchs Feuer gehen, dass die von der ersten Minute an Vollgasfußball spielen, dass sie 90 Minuten hoch und runter rennen, dass die an seinen Lippen kleben, dass die buchstäblich für ihn durchs Feuer gehen. Und das hat ja manchmal auch tatsächlich dann so sporthistorische Resultate. Ich erinnere mich an das Champions League, glaube ich, Viertelfinale, Halbfinale war es, Liverpool gegen Barcelona, wo sie das Hinspiel, glaube ich, 3-0 vergeigt hatten und eigentlich schon erledigt waren. Und dann haben sie das im Rückspiel, in einem legendären Spiel gedreht. Ich glaube 4-0 oder 5-0 gewonnen. Wie schafft äh, Jürgen das? Vielleicht hast du mal mit jemandem gesprochen, der da dabei war in, in dieser Situation, wie er sein Team nach diesem Rückschlag so angezündet hat, dass die Barca im Rückspiel 5-0 weggehauen haben.
2: Naja, das hat er eigentlich schon zum Ende des Hinspiels geschafft, weil er direkt in der Kabine die Spieler so versammelt und auf das Rückspiel eingestellt haben, dass sie nicht mit diesem Gefühl rausgegangen sind, was man vielleicht hätte erwarten können nach einem 0-3 in Barcelona. Das ist ja auch ein Rezept bei ihm, dass er oft entgegengesetzt handelt zu dem, was man vielleicht von einem Trainer erwartet. Er hat, ohne dass ich jetzt natürlich die Wortwahl wiedergeben kann, aber er hat sinngemäß dann gesagt, dass sie letztendlich ein gutes Spiel gemacht haben, und sie auch im Rückspiel, wenn sie so weiterspielen, immer noch eine Chance haben, auch gegen einen übermächtigen Gegner. Und dann natürlich diese, ja, schon ein bisschen legendäre Ansprache, die damals ja gewählt wurde, dann von ihm. Wir müssen daran denken, dass wir irgendwann mal unseren Enkelkindern diese Geschichte vielleicht erzählen wollen, wie wir Barcelona nach einem 0-3-Rückstand doch noch geschlagen haben. Und dass er also in dem Moment, wo man Enttäuschung, Niedergeschlagenheit erwarten könnte, wo man dann sagt, na gut, dann treffen wir uns morgen und gucken mal, dass wir das Spiel analysieren. Diese Zeit braucht er gar nicht, sondern er hat das schon während des Spiels verarbeitet, hat dann zur Kenntnis genommen, dass an dem Tag einfach alles gegen Liverpool lief und hat das sofort umgedreht in etwas Positives und hat gesagt, wir haben jetzt hier zwar einen Rückschlag, aber es ist eine Herausforderung und diese Herausforderung nehmen wir an. Und das hat er über die Jahre gelernt durch, durch viele verlorene Finals. Das war ja so, dass er ja mehrfach in Champions-League-Finals, in Pokalfinalen als zweiter Sieger hervorgegangen ist. Und er ist ja immer wieder geschafft, aufzustehen und immer wieder zu sagen, Gut, es hat nicht geklappt. Ich werde heute das aber wegfeiern. Das ist ja auch eine Methode bei ihm. Ich gebe mich nicht in jeder Geschlagenheit hin, sondern ich feiere dann umso stärker, umso intensiver und komme dann auch am nächsten Tag mit der größtmöglichen Motivation wieder, um das auszumerzen. Und das hat er an dem Tag sofort noch in der Kabine geschafft. Und ich glaube, das hat seine Spieler aus einer gewissen Lethargie, die dann sonst vielleicht gedroht hätte, rausgeholt. Und dann zu sagen, gut, wenn unser Trainer daran glaubt, dann glauben wir auch daran.
1: Diese motivierenden Ansprachen, macht Jürgen das situativ, spontan aus der Situation heraus oder legt er sich die Ansprachen vorher zurecht, weil er sozusagen Social Engineering mäßig weiß, womit er die Jungs wieder anzünden kann?
2: Nein, ich glaube, dass er ein so wirklich begnadeter Redner ist und das kann man auch nicht lernen. Das steckt einfach in ihm, dass er das aus dem Bauch macht, aus, aus seinem Gefühl heraus. Er hat auch selbst mal gesagt, also es gab vielleicht mal eine ähm, Rede oder eine Pressekonferenz, die er ein bisschen vorbereitet hat und das war die Vorstellungspk damals in, in Liverpool, weil er sich dann eben noch nicht äh, ganz so wohl fühlte im Englischen, aber ansonsten hatte er eigentlich so gut wie 99 Prozent eigentlich immer spontan und aus dem Bauch herauskommt. Also wir reden natürlich jetzt nicht von Spielvorbereitung. Also wenn ich mich auf einen Gegner vorbereite und sage, so, wie spielen wir jetzt gegen Chelsea am Wochenende? Klar, das mache ich nicht aus dem Bauch heraus, das mache ich mit meinen Spielanalysten. Aber Ansprachen und auf, auf Dinge zu reagieren, die sich im Spielverlauf ergeben, das kann ich ja zum Teil auch gar nicht vorbereiten. Das ist wirklich das, was ihn als Persönlichkeit äh, auszeichnet.
1: Paul, du hast ja auch mal für zwei charismatische Lieder gearbeitet, nämlich Phil Knight, den Gründer von Nike und Michael Dell, den Gründer von Dell. Wie viel von dem, was du jetzt hier von Elmar hörst, erkennst du wieder in deinen eigenen Erfahrungen mit diesen charismatischen Liedern? Waren die auch so drauf? Nein, Phil Knight ist ein sehr
3: introvertierter Mensch, sogar schüchtern. Wenn du ihn im Aufzug in Beaverton getroffen hast, dann hat er eher den Bodenblick gesucht und nicht den direkten Blick, aber dafür dafür ein ein, ein toller, erfolgreicher Entrepreneur. Michael Dell war in der Tat einen sehr guten Bühnenpräsenz, aber keiner hat die Emotionalität von Jürgen Klopp. Also das ist für mich so einmalig. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was Elmar erzählt hat. Ich glaube... Es gibt, nicht, nicht alle Vereine würden zu Jürgen passen und umgekehrt, aber da er in Dortmund, wo Fußball gelebt wird, wo wir alle wissen, das ist ein emotionaler Verein, ein toller Verein, aber dann Liverpool, ich bin ja mit Liverpool als, als Kind in Irland, bin ich ja groß geworden, es gab zwei Vereine, es gab Liverpool und Manchester United, ja, und äh, die haben ja Trainer wie Bill Shankly und, und wie sie alle heißen gehabt und der Kloppo, der macht das, ich Verfolge das viel, auch Pressekonferenzen auf Englisch und äh, wie er mit den Mitarbeitern bei Liverpool im Verein umgeht. Das ist schon beeindruckend. Das ist aber seine natürliche Talent und Persönlichkeit. Das ist einfach mal eine, eine positive Extremist, der Kloppo. Und er passt super gut zu dieser, zu dieser Stadt. Äh, Kenne ich sehr gut aus meiner Jugend. Emotionalität, Offenheit. Bodenständigkeit hatte Jürgen auch, das ist keiner, der abhebt. Du kannst nicht Jürgen Klopp mit Michael Dell oder mit Phil Leith vergleichen. Das sind, das sind zwei Paar Schuhe, aber jeder Leader auf seine Art.
1: Hätte dir das damals oder also mal den, den Organisationen im Aufbau geholfen, wenn zum Beispiel ein Phil oder ein Michael in Niederlagen auch solche Bilder kreiert hätte, so also keine Ahnung, wir wollen immer noch die Nummer eins werden, wir wollen immer noch HP verdrängen oder Reebok oder verdrängen oder sowas, obwohl wir jetzt einen Rückschlag erlitten haben?
3: Ja, also der Phil Knight, der hat es immer klar, die Botschaft war klar, we've got to beat Adidas in their home country, ja. Am Anfang haben wir als Management, ja, waren wir ein bisschen skeptisch, weil Nike war damals nowhere in Fußball, ja. Fußballschuhe Lars Ricken war einer von unseren ersten Athleten. Aber jedes Mal, als die Amerikaner zu uns gekommen sind, Board meetings gehabt haben, dann haben wir das immer mehr geglaubt, dass es möglich ist, auch Adidas zu schlagen. Wir selbst waren, ohne die Inspiration, muss ich sagen, von Headquarters, da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das haben Sie bei uns auch gemerkt. Und einige Manager sind dann auch nicht an Bord geblieben. ja. Aber die Inspiration von den Amerikanern ist bei Michael Dell genauso. Die haben eine sehr inspirierende Art, die Botschaften rüberzubringen. Ich meine, der Michael Dell hat ja ein Delisting gemacht von, von Wall Street, weil er keine Lust hat, mit Analysten zusammenzuarbeiten. Das hat er alles jetzt durchgezogen und Dell geht es heutzutage wieder super gut. ja. Also sind schon Guys mit große, große Ideen und, und großer
1: Umsetzungswille. Du hast ja auch unter einer ganzen Reihe normalen Chefs gearbeitet, nenne ich es jetzt mal, Angestellte in großen Unternehmen oder sowas. Was ist denn der Unterschied, wenn man im, im Mittelmanagement oder im Uppermanagement für so eine sagen wir, begeisternde Persönlichkeit arbeitet, im Vergleich zu Leuten, die einfach vernünftig ihren Job machen?
3: Also ich finde das schon, ich finde das schon sehr wichtig. Ich meine, ich habe nie einen, einen Kloppo-ähnlichen äh, Manager-Typus gehabt, aber die Leute, die ich gehabt habe als Chefs, die Visionäre waren und die Zukunft immer im Kopf gehabt haben, wie sie es gerne hätten. Da, das habe ich, das habe ich erlebt, das habe ich auch geliebt. Aber für mich zeichnet Jürgen Klopp Folgendes aus: Es ist wie Franz Beckenbauer. Die können sagen, was die wollen. Ja, es kommt immer positiv an wie zum Beispiel Beckenbauer, was interessiert mein Geschwätz von gestern, das fanden wir alles sympathisch, weil es Franz Beckenbauer war. Und Kloppo, ich meine, Kloppo hat ja auch, das weißt du auch, mit Matthias Sammer äh, und und mit Oliver Kahn, hat nicht die besten Beziehungen gehabt und er hat er im Fernsehen auch ausgeteilt. Er hat ja über Sammer geschrieben, ich wusste nicht, wo er die Bayern einen Tick besser gemacht hat, äh, so sinngemäß. Also ein bisschen austeilen kann er auch, der ist sehr, sehr scharfzüngig an der Stelle. Also er, er, er kann auch dieses Idea. Aber der ist einfach mal super charmant und authentisch. Super authentisch, der Mann. Und nur so bist du in Liverpool erfolgreich. So ein Working Class City wie Dortmund auch. Und da brauchst du authentische Trainer.
2: Ja, also Klopp kann definitiv beides. Also ich meine, damals sind ja auch zwei Alpha-Tiere aufeinander gestoßen. Da ging es ja. ja wirklich um den Titelkampf, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch noch in der Champions League. Genau. Und das war der Höhepunkt des Konkurrenzkampfes zwischen Bayern und Dortmund. Und gut, wenn natürlich ein Klopp und ein sommer aufeinander stoßen, dann kann es schon mal rappeln. ist das richtig. Also es ist ja auch dann zu kurz gegriffen, wenn man sagt, er wäre immer nur dieser nette, sympathische. Also durchaus nicht. Er kann ja auch ganz anders. Da sieht man ja auch am Spielfeldrand, wenn man eine Entscheidung dann gegen Liverpool fällt, dass er dann auch entsprechend ausrasten kann. So ist es nicht. Aber auch da ist er ja wieder glaubwürdig in dem, was er tut. Also wenn das jetzt dann Ottmar Hitzfeld gemacht hätte, hätte das ja äh, niemand ihm abgenommen. Aber Klopp ist ja so, wie er da ist und verstellt sich da ja nicht.
3: Ja, das sieht man auch in seiner Pressekonferenz in England, die gucke ich ja häufig. Da geht er knallhart mit den Journalisten um. So, was ist das für eine Frage und, und ja. so weiter und so weiter. Aber ich glaube, die Journalisten respektieren ihn äh, trotzdem oder vielleicht deswegen, weil er einfach mal so super ehrlich ist, ja.
2: Ja, da überzieht das meines Erachtens manchmal schon ein bisschen, indem man dann äh, vielen Journalisten leicht schon die Daseinsberechtigung abspricht für ihren Job, aber. Das ist dann eben etwas, wo vielleicht dann aus dem Affekt heraus jeder, du kommst dann nach einer Nierlage, du musst dann für zehn verschiedene Sender Fragen beantworten, immer die gleichen Fragen und irgendwann bist du dann eben so genervt, dass du dann mal einen raushaust, aber gut, das, ja, das ist er und das nimmt man ihm letztendlich dann auch nicht krumm, weil man sagt, das gehört zu seiner Persönlichkeit mit dazu, aber da darf er sich sicherlich mehr erlauben als andere.
3: Es ist, ist ja immerhin Elmar die englische Presse und das ist natürlich schon ein, ein Fall für sich. Die wissen auch auszuteilen, gell? Ja, ja, ja. ja.
1: Aber da schwingt ja eine Frage mit Elmar und zwar äh, so mal die Tauglichkeit von Klopp in einem anderen Umfeld. Es gibt ja diese legendäre Geschichte, die keiner weiß, ob sie wirklich wahr ist, dass damals der HSV sich für ihn interessiert hatte und sie ihn angeblich nicht genommen haben, weil er irgendwie zerrissene Jeans hatte und er ihn ein bisschen zu, zu Working Class mäßig rüberkam. Glaubst du, dass Jürgen Klopp auch bei einem Edelclub wie Bayern München oder Real Madrid funktionieren würde mit seinen
2: also, soweit ich weiß, ist die Geschichte tatsächlich wahr, dass dann der HSV damals äh, jemanden geschickt hat, äh, der den Trainer Klopp mal beobachten sollte, wie der sich denn so macht und äh, ob er denn auch dann für Hamburg dann der richtige Kandidat sein könnte. Und ja, da gab es eben einige Faktoren wohl, der ungepflegte Bart, das Rauchen und äh, vielleicht noch die zu Jeans, das weiß ich nicht, äh, wo man dann davon Abstand genommen hat. Wenn man sich dann anguckt, wie viele Trainer dann der HSV dann die äh, Jahre danach hatte, dann ist das die Frage, ob das die richtige Entscheidung war, aber das nur am Rande. Wie war die Frage? <lacht> okay.
1: So, ob er auch bei Real Madrid? Oh
2: nein, äh, glaube ich nicht. Ich denke, dass er wirklich eine hervorragende Auswahl äh, seiner Vereine getroffen hat. Ich meine, nicht jeden Verein äh, hat er selbst ausgewählt, sondern manchmal haben die Vereine auch ihn mhm. gefunden. Bei Mainz war nun mal eine besondere Geschichte, wo er über Nacht dann ja vom Spieler zum Trainer geworden ist. Aber er war immer bei extrem leidenschaftlichen Clubs gerade eben ja auch schon von Paul gesagt, die zwei Arbeiterclubs mit Dortmund und Liverpool, wo die Mentalität in der Stadt der Fans eine relativ ähnliche ist und auch wichtig, er war bei Unternehmen des Aufbaus. Also das heißt, Mainz war ein Verein, den er erstmal aufbauen musste, war ja ein Zweitligaclub, drohte abzusteigen in die dritte Liga, hat er aufgebaut zu einem anerkannten Bundesligisten. Auch Dortmund lag damals ja erstmal am Boden, als er kam. Die waren ja gerade dann der, der Insolvenz entsprungen und er musste ja dann erstmal mit einem Kader arbeiten, der ja nicht der Kader war, den er Jahre später zur Verfügung hatte, als er dann entsprechende Aufbauarbeit geleistet hat. Genauso Liverpool, das sind alles Clubs, die sind ähnlich emotional und leidenschaftlich wie er selbst und deshalb passt das auch. Und deshalb denke ich, nicht jeder Verein würde zu ihm passen. Bayern München ist ja auch gehandelt worden, mal. Ich glaube, das wäre ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht mal in einem Süden zu nahe treten, aber vielleicht ein bisschen technisch, technokratisch und das würde nicht zu seiner Persönlichkeit passen. Funktionieren würde es auf sportlicher Ebene vielleicht schon, weil letztendlich ist er ja nicht nur der große Motivator, er ist einfach ein guter Trainer. Das wird ja oft so ein bisschen auch verkürzt wiedergegeben, sodass er natürlich auch mit einer Mannschaft, wie er sie in München zur Verfügung hätte, sportlichen Erfolg. Mitbricht. Aber ob das so passt, wie das bei Mainz, bei Dortmund, bei Liverpool der Fall wäre, wo man das Gefühl hat, er ist wirklich von Tag 1 an mit Haut und Haaren da und er ist sofort angekommen und wird von allen sofort geliebt, das weiß ich nicht. Ob das in München oder bei anderen Großclubs, die nicht dieses hochleidenschaftliche Umfeld haben, so wäre, das habe ich mal in Zweifel.
1: Es gibt ja im Sport diese berühmte Trainerkategorie der Feuerwehrmänner. Das sind ja eigentlich genau die, die es schaffen, ihre Mannschaften kurzfristig anzuzünden. Dann wird der Abstieg vermieden und dann ist relativ schnell der Ofen aus. Das ist er nicht, nein. Was ist anders bei ihm, dass, dass, dass er nicht verglüht und seine Teams nicht verglühen?
2: Er ist ein Prozesstrainer. Ich meine, letztendlich hat er es noch nie ausprobiert, dass man jetzt sagen könnte, geht jetzt mal am 27. Spieltag zu dem Drittletzten und guckt mal, was passiert. Schwer zu sagen. Ich meine, letztendlich... Hat er sogar zu Beginn, wenn ich überlege, direkt ja eigentlich eine ähnliche Aufgabe gehabt, als er Mainz dann ja sofort als Trainer übernommen hat. Da war ja der Kampf gegen den Abstieg da. Wenn man so will, war das sogar mal gleich die erste Stelle einer Feuerwehraufgabe. Aber grundsätzlich, so wie er arbeitet, ist das beispielhaft eigentlich in Dortmund und Liverpool zu sehen, wo der Erfolg ja auch nicht sofort da war. Dortmund ist nicht sofort Meister geworden. Liverpool hat nicht sofort die Champions League gewonnen, sondern das kam dann so ungefähr im dritten Jahr, wo er dann die Zeit hatte, eine Philosophie aufzubauen, die Mannschaft ein bisschen personell umzukrempeln ein Expertenteam um sich zu scharen. Das ist ja auch eine seiner großen Stärken, dass er nicht meint, alles selbst machen zu müssen, sondern er weiß eben, er holt sich aus jedem Bereich einen entsprechenden Experten und zieht dann für sich das raus, was er als den richtigen Weg empfindet. Und ähm, ja, insofern, wenn man sagt, da ist jemand, der arbeitet langfristig, der sieht immer ein Projekt dahinter, eine Vision, ein Ziel, dann ist es eigentlich nicht der klassische Feuerwehrtrainer. Vielleicht wäre es etwas, was er könnte. Aber das wäre nicht das, was ihm eigentlich entspricht.
3: Also ich, ich glaube, der, der Jürgen braucht, braucht Gestaltungsprojekte. Ich meine, ich finde es mutig von ihm, dass er jetzt, glaube ich, Elmar verlängert hat bis 25 in Liverpool. Und da ja. steht noch ein Umbau da vorne. Salah geht wahrscheinlich, Henderson ist weg nach Saudi und ein paar anderen etwas ältere Spieler, muss man sagen, an der Stelle. Da muss der Jürgen jetzt eine neue Mannschaft aufbauen. Hätte er auch sagen können, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich glaube, dass genau das macht ihm Spaß, diese Herausforderung. Und er liebt, er liebt seinen Verein er liebt Liverpool, sie lieben ihn, Dortmund ja. ähnlich, Mainz, okay, da hat er gespielt, das ist ja nicht so der leidenschaftlichste Verein, ich hätte ihn gerne in Frankfurt gehabt.
2: Och, da würde ich widersprechen, also Mainz ist kleiner, aber es ist schon ein sehr leidenschaftlicher Verein, auch wenn ich das jetzt hier im Frankfurter
3: Raum sage. Ja, ja, da darfst du ja auch, nee, ich finde nur, ich war ja häufig im Stadion in Mainz, also die Stimmung im Stadion, die, das ist so, man sagt ja Karnevalverein, das ist ein bisschen despektierlich, das meine ich gar nicht so, aber äh, vielleicht im Management Also ich weiß, die Fans in Mainz habe ich jetzt nicht so leidenschaftlich, also, Leidenschaftlich wahrgenommen, aber vielleicht liege ich da auch falsch.
1: Jens hatte sich gemeldet. Also, erstmal, dass ich
0: in Minute 25 das erste Mal äh, zu Wort komme, also das hat es noch nie gegeben. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, weil man mir äh, Fußballkapazität abspricht, zu Recht. Äh, aber ich will dann doch was sagen, und zwar, wenn man mal. Klopp und Führung äh, noch mal ein bisschen näher beleuchtet. Was macht er eigentlich? Es heißt ja immer so schön, äh, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt bei ihm, dass er eine sehr, sehr positive Menschenhaltung hat. Aber vor allen Dingen, äh, wenn ich mal auf die Dialogfähigkeit gehe, der Jürgen ist jemand, zumindest kommt er so rüber, der sich wirklich für seine Leute interessiert der äh, tatsächlich eben wirklich offen ist für den Gegenüber, der begegnet seinen Leuten empathisch auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Respekt und versucht wirklich, seine Jungs zu verstehen und danach auch da abzuholen, wo die tatsächlich sind und dann auch zu überlegen, was hat er für Potenzial und wie muss ich ihn ganz individuell auf seine Art und Weise, wie er ist, abholen, begleiten, fördern, in seinen Stärkenelementen einsetzen, dass er das Maximale aus sich rausholen kann. Also das, was ich immer immer predige, eben diese stärkenorientierte Führung, die kommt bei ihm ganz klar zum Tragen. Er ist in der Lage, nicht mit der Gießkanne zu arbeiten, sondern ein Team aus Alpha-Tieren, die alle Individualisten sind, ohne Ende individuell situativ so zu führen, dass sie als Team Weltklasse zusammenspielen. Und das ist etwas, was äh, außergewöhnlich ist aus meiner Sicht.
1: Jens, du hast aber auch als Coach ja manchmal die Schattenseiten äh, dieser sehr emotionalen Art zu führen in deinen, äh, ja, in deinen Kundenbeziehungen. Menschen, die sich sehr stark emotional engagieren und dann vielleicht auch an dieser Aufgabe ein Stück weit zugrunde gehen oder ihre Kräfte verschleißen oder ihre Teams dann irgendwann auf die Ansprachen nicht mehr reagieren. Wie groß schätzt du dann das Risiko ein, wenn man sehr emotional, sehr offen für die Persönlichkeiten, sehr individuell auf die anderen eingehen führt, dass man dann vielleicht schnell ausbrennt, wenn man nicht so super robust ist, wie es vielleicht ein Jürgen Klopp ist?
0: Also das hängt für mich überhaupt nicht zusammen. Also emotional führen und dann die Gefahr haben, ähm, auszubrennen, das sind für mich zwei verschiedene, völlig verschiedene Paar Schuhe. Und emotional führen, äh, was heißt denn emotional führen? Ich glaube, der Kloppo, der kann emotional sein. Aber ob er emotional führt, äh, das wage ich mal zu behaupten. Sondern das kann er ja mit sehr, und das macht er auch mit sehr klarem Kopf, eben ohne Emotion im Sinne von, ich kriege, kriege gleich die Krise, äh, wenn der Spieler nicht macht, was ich ihm sage. Ich glaube, er ist äh, einfach jemand, der in der Lage ist, mit sich selber auch offen umzugehen. Also die Dialogfähigkeit und Bereitschaft, ja da auch sich selbst gegenüber. Ich glaube, er kennt auch seine Schwächen und seine Stärken und ich glaube, er hat auch im Laufe der Zeit gelernt, mit einem gewissen Abstand auch mal seine eigenen Handlungen zu beobachten und daran zu arbeiten. Ich glaube, er ist jemand, der auch ein Growth Mindset hat und immer an sich selber auch arbeitet und einen emotionalen Abstand hat zu der Art und Weise, wie er ist. Das gesteht er auch seinen Leuten zu. Also ich ich halte den, äh, den Klopper nicht als emotionalen, so wie das im Volksmund besetztes äh, Trainer, der dann immer gleich ausrastet, sondern ich glaube, er ist einfach ein richtig cooler Typ, der sehr interessiert ist am Gegenüber und tatsächlich mit dieser Liebe Menschen führen, Menschen mögen, echtes Interesse hat, den Menschen weiterzuentwickeln, bis er eben äh, das maximale Potenzial auch äh, erreicht
2: hat. Stimmt das Elmar? Sehe ich auch so, weil ähm, der Hauptanteil seiner Arbeit liegt ja von Montag bis Samstag. Und das, was die Öffentlichkeit wahrnimmt, ist dann der Sonntag und das Spiel und all das drumherum. Man darf sich jetzt glaub nicht so vorstellen, dass er den ganzen Tag äh, und die komplette Woche immer nur höchst emotional dann zwischen seinen Spiel hin und her springt. Das macht er ja nicht. Insofern sehe ich das genauso äh, wie Jens. Was aber ich auch genauso bestätigen kann, ist die Art der Ansprache. Also es ist wirklich auch so, wenn man mit Klopp spricht, dann ist auch seine volle Aufmerksamkeit da. Also er ist nicht abgelenkt. Also Man hat ja viele Gesprächspartner, wenn man das Gefühl hat, naja, der hört jetzt nur halb zu, der ist nicht interessiert, der ist mit den Gedanken woanders, der... Möchte jetzt lieber aus sein Handy gucken, was auch immer. Wenn man mit Klopp spricht, dann ist er zu 100% Zuhörer. Und das vergisst man auch, dass er ein guter Zuhörer ist. Es ist ja nicht nur ein begnadeter Redner, sondern er hört erst zu. Und dann kommt seine naja, Analyse nicht immer sofort, aber zumindest seine Einschätzung. Und deshalb stimme ich da voll und ganz zu. Und das greift sicherlich zu kurz, wenn man sagt, es ist immer nur der emotionale Leader. Ja, auch in bestimmten Situationen, aber... Letztendlich ist er auch ein harter Arbeiter im Detail und das geht nicht nur mit Emotionen, das geht mit Sachkenntnis und auch äh, mit einer gewissen Routine, die sich irgendwann angeeignet
0: hat. Ja, Ich, ich habe den, den Kloppo auch in meinem Buch erwähnt, äh, im Kapitel 1, die elf goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit, äh, nämlich bei der elften goldenen Regel. Das Lob ist dein, die Schuld ist mein, habe ich ihn zitiert bei seinen Pressekonferenzen. Also ein echter Positive Leader wie der Jürgen machen im Endeffekt immer Folgendes. Gewinnt sein Team, dann lobt er in der Pressekonferenz jeden einzelnen Spieler. Verliert er, dann nimmt er das grundsätzlich auf seine Kappe. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was auch nochmal klar macht, das Verhältnis, was er zu den Menschen hat, für die er eine Verantwortung auch spürt, dass er sich halt wirklich vor seine Leute stellt. Und das Paradoxe dabei ist, das ist auch ganz spannend, je öfter du die Anerkennung nicht für dich alleine wegschnappst, sondern an deine Mitarbeiter verteilst, desto stärker schreiben die Mitarbeiter den Erfolg letztendlich und nachhaltig dir zu. Und deswegen ist auch der Kloppo jemand, der nach Jahren bei seinen Ex-Spielern immer noch einen Teil des Erfolges auf jeden Fall an den Hut gesteckt kriegt. Die Leute wissen einfach, er ist Erfolgsgarant.
1: Ich habe noch eine konkrete Situation aus Jürgens Karriere, wo ich gern Elmers Meinung dazu hören würde. Ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren, da hatte er alles erreicht. Er hat mit Liverpool, glaube ich, das Triple gewonnen. Er hat die Champions League gewonnen, er ist Meister geworden und hat, glaube ich, noch einen der beiden englischen Pokale gewonnen oder sogar beide. Absolut Nonplus ultra. die Stadt stand Kopf. Ich glaube, es war erste mal seit 30 Jahren, dass Liverpool einen Titel geholt hat oder Meister geworden ist. Die
2: Meisterschaft, ja. Triple knapp vorbei, vor einem Jahr, aber die erste Meisterschaft wieder, ja.
1: Jetzt ist er ja ein Trainer, der mit sehr großer Leidenschaft diesen diesen Titel nachjagt oder das Optimale rausfindet. Jetzt hat er das Optimale erreicht. Warum hat er damals nicht aufgehört? Warum hat er weitergemacht? Und wie hat er sich motiviert, es wieder zu, zu probieren, obwohl er wusste, dass da draußen Mannschaften mit stärkeren finanziellen Möglichkeiten sind, die er auf Dauer möglicherweise nicht schlagen kann?
2: Die banale Antwort ist, er hatte einen laufenden Vertrag. Das ist erstmal ganz kurz gesagt. Das Zweite ist, dann war es natürlich eine Besonderheit, weil es ein Corona-Titel war. Das heißt, du wirst das erste Mal seit drei Jahrzehnten wieder Meister, aber kannst es dann nicht so feiern, wie du gerne möchtest. Und ich glaube, dass das auch noch mal ein Antrieb ist, zu sagen, wir möchten auch noch mal eine Meisterschaft wirklich mit unseren Fans zusammen feiern können und nicht letztendlich fast äh, innerhalb nur der eigenen Mannschaft. Das war so ein großer Wermutstropfen damals, dass das nicht möglich war. Und der dritte Punkt ist... Ähm, dass es ihm nicht nur um Ergebnisse geht, sondern, wie wir eben schon gesagt haben, dass er ein Prozesstrainer ist. Das heißt, für ihn ist jetzt ein, eine Entwicklung ja nicht abgeschlossen, weil jetzt ein Titel gewonnen wurde, sondern es geht ja weiter. Es ist die nächste Herausforderung gewesen, den Titel zu bestätigen und äh, den Spielern zu sagen, gut, jetzt haben wir einen ganz großen Erfolg gefeiert, aber jetzt werden uns alle jagen und mal gucken, wie wir damit klarkommen. Er ist halt auch dann im Positiven jemand, der sagt, also nicht nur im, im Negativen, wenn ich das Finale verliere, sondern auch im Positiven, es gibt neue Herausforderungen und der Weg ist nicht zu Ende. Und genauso wie er in Dortmund ja letztendlich auch aufgehört hat, weil er vielleicht das Gefühl hat, naja, hier müsste wirklich was geändert werden, entweder seine Person oder die komplette Mannschaft. Und diesen dieses Gefühl, da hatte ich kurz gedacht, dass er das letzte Song Liverpool auch haben könnte wo es eine ähnliche Richtung ging, wo man dann ja auch spekuliert hat, ist es jetzt wieder eine Duplizität der Ereignisse mit Dortmund, wo er aber gesagt hat, nein, ich habe hier die Unterstützung auch, das alles so umzubauen nach meinen Vorstellungen und dann werden wir nochmal neu angreifen. Er ist eben nicht wie zum Beispiel, wenn man es mit Oliver Kahn vergleicht. Oliver Kahn ist mal ein Spieler gewesen, der hat das alles ganz klar auf Titel fokussiert. Ich will Deutscher Meister werden. Ich will die Champions League gewinnen. Ich will Welttorhüter werden. So, und wenn er das aber dann nicht geschafft hat, mal einen Moment wie diesem legendären Finale gegen Manchester United, wo man dann danach der noch zwei Tore kassiert hat, dann ist er in ein so tiefes Loch gefallen, weil alles, was er sich in seinem Leben vorgestellt hatte, jetzt in, äh, zerplatzt zu sein, schien. Und das ist bei Klopp völlig anders. Der würde nach so einer sportlichen Niederlage und da gab es ja wie gesagt mehrere von, würde er nie in ein so tiefes Loch fallen, weil er sich darüber nicht definiert. Sondern er definiert sich über den Prozess und deshalb ist ein Titel eine wunderbare Bestätigung, aber kein Grund zu sagen, jetzt höre ich auf.
3: Michael, darf ich eine Frage stellen? An der Stelle, äh, als Ihre sehr lange in Deutschland lebend, äh, lieber Elmar, wie kommt denn Kloppo äh, mit der englischen Kultur äh, zurecht? Seine Frau ist ja, ist ja auch da und du hast ihn bestimmt privat besucht. Wie ist das, kann er in Restaurants gehen in Liverpool? Oder, das würde mich interessieren. Und was gefällt dir da? Bestimmt nicht das Wetter. <lacht> Nein,
2: das Wetter ist es nicht. Er hat auch mal gesagt, es ist auch nicht unbedingt die Sprache, weil selbst wenn ich gut Englisch spreche in Liverpool, verstehe ich ja nicht allzu viel. Ja. Also er kann ja eigentlich gar kein normales Leben führen. Zum einen, weil seine Tage von morgens bis nachts gehen. Und äh, zum anderen, in der Tat, würde er sofort ja überall erkannt. Es, es gibt ja so wenige... Teilweise auch Aufnahmen, wenn man sich das mal anguckt, wie er dann in Pubs geht ja. und dann leicht der ganze Pub ihn ja feiert. Ja. Und ja, das, das genießt er für den Moment, aber ein wirkliches Privatleben hat man da ja dann nicht. Und insofern wäre es, glaube ich, zu weit gegriffen zu sagen, dass er jetzt ähm, sich schon in die englische Kultur eingelebt hat, auch wenn er ein
3: paar Jahre da ist, weil er sie gar nicht wirklich leben kann. Und wie ist das für seine Frau, Elmar? Weil ich meine, er ist ja die ganze Zeit am um Anfield Road. Da hat sie da einen Freundschaftskreis aufgebaut. Ich will jetzt nicht wissen, was ich nicht wissen darf. Aber würde mich einfach mal interessieren. Ich glaube, das ist ganz schwierig.
2: Ja, also privat sind die gut und fest verankert. Ich gebe aber zu, dass Schwerpunkt für mich immer jetzt war, das rein Sportliche und weniger das Privat zu hinterfragen. Ja. Aber man hat das so am Rande sicherlich mal mitbekommen, dass da wirklich eine feste Verankerung besteht. Und da bin ich mir sicher, wenn man ja auch so betont, wie sehr er ein Familienmensch ist, wenn das nicht so wäre, hätte er schon längst gesagt, dann brechen wir die Zelte ab und gehen wieder zurück nach Deutschland. Also ja. auch die Familie fühlt sich da absolut wohl. Und insofern, in der Tat ist es eher dann sicherlich die Frau, die sich da in das englische Leben eingefügt hat,
3: als als er selbst weil er selbst ist ja nun sieben Tage die Woche beschäftigt. Es sind ja äußerst herzliche Menschen, die die, die Scouts, ja. Ja, das muss man an der Stelle sagen.
2: Ja, ja auch nicht aufdringlich, sondern ja. es ist, es ist ein, eine Begeisterung da, aber keine Aufdringlichkeit. Dennoch muss man sich vorstellen, dass er jetzt dann normal mal eben abends in den Restaurant geht, das ist dann ein bisschen schwierig. Ja.
1: Nächste Frage von mir, Elmar, eine kritische. Eine Sache wird Klopp von Kritikern immer wieder vorgeworfen, nämlich, dass er mit seiner extrem intensiven Art Fußball spielen zu lassen und die Mannschaften zu führen, dafür sorgt, dass nach drei, Jahren viele Spieler körperlich und mental durch sind und nicht mehr geeignet sind für diesen Heavy Metal-Fußball und dann einen Karriereknick erleiden. Wie schätzt du das ein? Beutet er seine Spieler körperlich und mental auch ein Stück weit aus?
2: Dem widerspricht ja, wie es in Liverpool sich entwickelt hat. Die Erfolge kamen ja erst nach ein paar Jahren und insofern ist das ja eigentlich die Gegenthese dazu. Er hat allerdings auch seinen, seinen Stil angepasst. Also es war sicherlich so, dass er in, in der Bundesliga dann noch anders hat spielen lassen, weil dort auch eine Winterpause besteht. England ist ja nun mal bekannt, da wird das ganze Jahr durchgespielt, selbst am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt. Und das hat man schon gemerkt, dass er dann im ersten Jahr merkte, ich komme mit dem Stil vielleicht doch nicht so weiter. Und er ist ja auch lernfähig, auch wieder ein Merkmal einer Führungskraft, dass man sagt, gut, der bisherige Weg ist jetzt ausgereizt, jetzt habe ich hier ein neues Umfeld, eine neue Liga und muss mich dem auch anpassen. Und das hat er getan. Letztendlich. Ist er natürlich jetzt auch in Liverpool an einen Club gekommen, der ihm auch dann finanziell einen Kader zur Verfügung stellen konnte, wo er entsprechend rotieren konnte. Und wenn ich dann wirklich jede Position gleichwertig besetzt habe, dann äh, kann ich natürlich auch immer noch einigermaßen diesen Fußball spielen lassen, wie ich es vorher auch getan habe, als wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt nur 16 gleichwertige Spieler. Aber das war für ihn auch ein Lernprozess, und ich erinnere mich ja noch, da gab es einige Diskussionen im ersten Jahr, und er hatte sich auch viel darüber beschwert über über die fehlenden Pausen, über den zu vollen Kalender. Und letztendlich hat er irgendwann eingesehen, die Beschwerden helfen nicht. Der Plan ist so, wie er ist, und das hat er dann äh, angepasst.
0: Das Thema äh, Mental Health äh, würde mich noch interessieren, wie er das angeht. Das ist ja mittlerweile auch ein Mega-Trend, äh, dass man die mentale Fitness dann auch ganz hoch schreibt. Wie geht er? damit um? Was tut er, damit seine Spieler mental fit bleiben? Was für einen Stellenwert hat Mental Health bei, bei ihm in seinem Umfeld? Im
2: Großen, weil er auch hier äh, natürlich nicht selbst ausschließlich die, die mentale Betreuung übernimmt, sondern auch da gibt es ja Experten wie, wie inzwischen ja in jedem äh, Profiklub. Und bei Liverpool Extrem, da gibt es ja sogar noch einen Einwurftrainer, aber da gab es der ist inzwischen nicht mehr da. Also man hat ja wirklich für jeden Bereich eigene Experten und das hat er ja irgendwann auch erkannt, dass er sagt, ich kann nicht alles abdecken, sondern ich muss eben ein gutes Team um mich herum scharen und das hat er dann auch gemacht, sodass eben dann äh, spezielle Tätigkeiten dann auch abgegeben werden in der Betreuung. Ansonsten glaube ich, dass es da kein ganz so großes Geheimnis gibt, außer dass man sagt, es ist da wieder auch seine Persönlichkeit, sich für den Menschen zu interessieren und wenn ich mich ins Hinein versetze in einen Spieler, dem es vielleicht privat nicht so gut geht, der jetzt sportlich dann auch gerade vielleicht nur im zweiten Glied steht und dann Kommt aber ein Trainer, der sagt, komm, setz setzen uns mal hin, wie geht's dir eigentlich, was ist zu Hause los? Dann kann das schon unheimlich viel bewirken. Und ich glaube, dass das eher seine Stärke ist, als jetzt zu sagen, oh, da gibt es jetzt diese mentale Richtung und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist eine menschliche Art. Und ich glaube, mit dieser menschlichen Art schafft er es, viel aufzufangen und den Spielern ein Gefühl zu geben, ich habe eine Anlaufstelle, wo ich hingehen kann.
1: Der Einwurftrainer ist ja ein super Beispiel für die Akribie, mit der er arbeitet, mit der jedes noch so kleine Detail versucht zu optimieren, um die besten Ergebnisse rauszubekommen. Gilt das auch für ihn selber? Du kennst ihn ja schon seit der Zeit, glaube ich, bei Mainz 5 äh, hast du ihn schon, schon beobachtet, dass er auch selber an sich arbeitet, jetzt nicht nur fachlich, sondern auch in der Ansprache zum Beispiel. Oder verlässt er sich da ausschließlich auf seinen Instinkt und sein Charisma?
2: Nein, nein. Also durch den Austausch mit, mit äh, vielen, wie gesagt, die in ihrem Fachbereich äh, so zu den anerkannten Besten gehören, entwickelt er sich natürlich auch weiter. Also er hat ja auch damals den, den Co-Trainer Ruvac lange gehabt, wo er sagte, ich bin jetzt ein frischer äh, Trainer, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie das Tagesgeschäft läuft, ich habe meine Ideen, aber ich brauche jemanden, der für mich bestimmte fachliche Dinge erstmal übernimmt, wo ich mich erstmal entwickle. Das war immer so, dass er da auch gesagt hat, ich brauche jemanden, der mir neue Erkenntnisse bringt und wo ich mich auch selber weiterentwickeln kann. Und das hatte ich vorhin glaube ich schon mal gesagt, das ist ja, wenn man ihn nach seinem Ziel fragt, dann sagt er ja auch immer, ich möchte der beste Trainer werden, der ich sein kann. Und wie kann ich das werden, indem ich mir immer wieder neue Anregungen hole? Und genauso wie er auch dann bewusst ja einen Schritt ins Ausland gegangen ist um zu sagen, ich will mich selbst herausfordern, ich will aus meiner Komfortzone raus und eben nicht den vermeintlich einfachen Weg gehen, sondern ich will immer wieder auch selbst gefordert werden. Nur dann kann ich ja auch meinen Spielern glaubhaft vermitteln, auch ihr müsst euch immer wieder neu fordern.
3: Mein, ähm, Elmer, wenn ich äh, kurz fragen darf, der hat sich ja getrennt von seinem langjährigen Trainer, der mit in Dortmund war ja. und der mit nach England ging. Ich weiß nicht, ob das, ja. das publik ist, äh, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Erkenntnisse und neue Impulse nicht mehr gekommen sind.
2: Es scheint mir ins Persönliche hineinzugehen. Okay. Also äh, er hat da also wirklich absolut gemauert. Äh, aber beide übrigens, also beide äußern sich dazu okay. nicht, dass es da wirklich auch um persönliche Dinge zu gehen scheint. Und es ist ungewöhnlich, weil ich finde ja noch sagte auch, dass äh, er eigentlich zumindest mit ehemaligen Spielern immer gut auseinandergegangen ist. Hier scheint es wirklich irgendeine Geschichte noch zu geben, die der Öffentlichkeit nicht erzählt werden sollte, so vermute ich das. Ansonsten könnte man ja auch ohne Probleme sagen, unsere sportlichen Philosophien haben ja. sich auseinanderentwickelt, wie auch immer. Aber also diese Geheimniskrämerei dabei sprach für mich so ein bisschen dafür, dass es da auch noch im Hintergrund was anderes Aber,
3: aber ein großer Schritt, muss, muss man sagen, spricht auch für, für Leadership an der Stelle, weil die waren jahrelang zusammen in Dortmund.
2: Ja, von Anfang an, also in, in Mainz sofort zu Beginn seiner Tätigkeit in Dortmund, in ja. Liverpool die ersten Jahre und äh, das war dann sicherlich für ihn auch etwas, wo er erstmal den gewohnten Ansprechpartner ersetzen musste. Und gut, er hatte natürlich jetzt auch schon dann äh, entsprechend lange Trainererfahrung, aber... Letztendlich ist es so, ob im Geschäftsleben oder wo auch immer, wenn ich einen, einen Partner habe, wo ich an den Austausch gewöhnt bin, wo ich auch eine kritische Reflexion gewöhnt bin. Es ist ja nicht so, dass sie immer nur einer Meinung waren, sondern im Gegenteil, dass sie sich dadurch ja auch äh, gegenseitig dann bereichert haben, weil sie unterschiedliche Ansichten eingebracht ja. haben. War das eine perfekte Symbiose. Und das hat er immer wieder ja auch betont. Und umso erstaunlicher war es, als es eben plötzlich auseinandergegangen ist und man ja auch im Vorfeld das gar nicht auch äh,
3: geahnt hat. Das wäre so vergleichbar, Jens und Michael, als wenn wir uns trennen würden. <lacht>
1: Vielleicht schaffen wir es aber auch, so lange zusammenzugehen durch 20 Jahre am Ende. Jens, du hast vorhin so stark genickt, als Elmar von der Weiterentwicklung gesprochen hat, von dem Drang von, von Jürgen, sich weiterzuentwickeln, auch was seine Leadership-Skills angeht. Hältst du das auch im, im, im Business für wichtig, wenn Leute ähm, sich nicht darauf verlassen, dass sie irgendwie merken, sie kommen gut an, das funktioniert übers das Charisma, dass sie immer noch versuchen, äh, da auch fachlich oder auch was Führungsphilosophien angeht, an sich zu arbeiten und es nicht nur wirken zu lassen?
0: Also ist jetzt eine rhetorische Frage von dir, oder?
1: Ja, dann sagen wir vielleicht, wie wichtig ist es?
0: Es ist extrem wichtig, extrem wichtig, weil unsere Welt verändert sich ja auch tagtäglich. Die Herausforderungen von morgen haben mit den Herausforderungen von gestern äh, nichts mehr zu tun. Wir leben in einer Welt, die wandelt sich so schnell. Äh, wir arbeiten mit Menschen, die äh, ganz unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Und die Wirksamkeit einer, äh, einer Führungskraft wird ja jedes Mal auf neue äh, in Frage gestellt. Ja, das ist eine Komplexität, die kann man gar nicht in, in, in Zahlen ausdrücken, die äh, ein, ein Führungskraft jeden Tag stemmen muss. Und natürlich muss ich auch immer wieder mich hinterfragen. Man spricht ja mal von der Kongruenz. Das hat der Elmer auch ganz am Anfang gesagt. Um kongruent zu sein, heißt es immer so schön, uh, know your own shit. Also ich muss mich mit den Dingen, die, die mich triggern, die mich belasten, die mich beschäftigen, ja, in einen gütigen Dialog kommen. Damit muss ich auch immer mit mir und an mir arbeiten. Und insofern ist das für mich das wichtigste Element überhaupt einer positiven Führungskraft, offen zu sein, an sich zu arbeiten, Impulse von außen aufzunehmen, zu gucken, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Umfeld etc. Es gibt nichts Wichtigeres.
1: Hat sich ja doch gelohnt, dass ich die rhetorische Frage gestellt habe. Das war mehr als eine rhetorische Antwort. Elmar, ich habe noch eine letzte Frage für dich, eine Schlussfrage. Was ist die größte Schwäche von Jürgen Klopp?
2: <lacht> die größte Schwäche? Tja.
3: Das
1: kannst du nur sagen, wenn du es ihm selbst gesagt
3: hast, oder?
2: Ja, ich überlege, ob ich das jetzt verraten darf. <lacht> tricky, tricky, tricky. Also, das wird er auch, glaube ich, nie äh, wirklich ähm, ablegen können. Das ist immer noch, auch wenn vorhin der äh, Jens mal sagte, dass er da ein bisschen gelernt hat, aber diese etwas übertriebene Emotionalität am Spielfeldrand, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Das geht aber auch wieder letztendlich in den Stärkenbereich. Deshalb auch das ist keine wirkliche Schwäche, sondern warum macht er das? Er macht es ja deshalb, weil er seine Familie, seine Spieler... Äh, Einfach die, die er schützen möchte, die will er in dem Moment halt verteidigen, wenn er eine Ungerechtigkeit wahrnimmt. Und da er eben ein extrem gerechtigkeitsliebender Mensch ist, reagiert er absolut allergisch, wenn er da eine Entscheidung sieht, wo er denkt, das kann jetzt nicht sein, das ist so gegen meine Spieler, da muss ich einschreiten. Und dann sind auch jegliche gute Vorsätze wieder als Akta gelegt. Und dann wird er nach wie vor auch zu dem, der dann sein, sein Gesicht wild verzerrt und dann einmal die. Rauf und runter rennt. Also das ist Schwäche und Stärke zugleich.
1: Sehr cool, Elmar. Wir haben jetzt fast die erste Halbzeit voll gemacht. Die ersten 45 Minuten sind rum und ich würde sagen, wir lassen es für heute mal dabei. Aber ich kann nur sagen, jeder, der Lust bekommen hat, mehr über Jürgen zu erfahren, und auch Anekdoten zu erfahren, dem kann ich nur dein Buch ans Herz legen. Da stecken auch viele Geschichten drin, nicht nur für Fußballfans. Ich poste den Link einfach mal in die Show Notes zu deinem Buch und sage auf jeden Fall an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. War ein super cooler Podcast.
3: Ja, ich danke euch dreien. Hat Spaß gemacht,
1: Elmer. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, auch. Danke natürlich auch an euch beide, Jens und Paul, für die tollen Einordnungen. Dem Thema unseres heutigen Podcasts angemessen verabschiede ich euch mit einem Zitat von Jürgen Klopp, das man einfach mal so für sich stehen lassen kann. Und ich glaube auch Elmer wird sagen, dass es eines seiner coolsten ist. Es geht so, Jürgen sagte mal, sie fragen mich, wie motiviert die Spieler sind. Ich kann nur eine Aussage darüber treffen, wie motiviert ich bin. Und wenn man das in Flaschen abfüllt, dann kommt man in den Knast, wenn man das verkauft. Das sagt, glaube ich, alles über die Person, über die wir heute gesprochen haben und äh, in diesem Sinne kann ich nur sagen, macht das gut, Leute, gebt euer Bestes jeden Tag, wie Jürgen auch und dann heißt es, bis zum nächsten Mal bei The People Equation sagen Michael heute zusammen mit Elmar, Jens und Paul. Bye, bye.